0: שלום, נועה. נועה מליים. אני שמח uh, לארח אותך היום.
1: אני אשמחה שהזמנת אותי.
0: Uh, נועה היא משאית ועורכת. Uh, אני רוצה לקחת אותך היום למקום שלא אני ולא את, תודה לאל, <laughs> לא היינו שם. <laughs> ואני מקווה שירחק היום שנגיע לשם. אמן. וזה uh, העולם הבא. ולראות uh, איך, איך uh, חז"ל, שבאמת, uh, במובן העמוק אין להם אלוהים, הם, הם, הם עושים מה שהם רוצים. איך, איך הם מפנטזים, או איך הם מדמיינים מה קורה שם? זה סיפור מבבא בתרא, שאני למדתי אותו, זה לא היה בבית ספר, אני למדתי אותו עם, עם אבי שכר לי, בחורי, שלושה בחורי ישיבה, שכל אחד ילמד ממני מסכת אחרת בשעות אחר הצהריים. אני אז uh, שנאתי אותו שנאה גדולה, היום אני מודה לו, הוא, הוא, הוא מסדר לי את החיים, אבא שלי, עם הלימודים ההם. ואני זוכר שלמדנו מסכת בבא בתרא את הסיפור הבא. ואמר רבי אבאו, זה מתורגם, שאלו את שלמה, איזה הוא בן העולם הבא? אמר להם, כל שכנגד זקניו כבוד. כמו... זה בסדר, זה משפט, פסוקים וכולי. כמו המעשה, וכאן אני קמתי לתחייה, אני אהבתי תמיד סיפורים, כמו המעשה שיוסף של רבי יהושע חלה והתעלף, ולבסוף התרפא. אמר לו אביב, מה ראית כשהיית באלפונך? אמר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לו, עולם ברור היית. ושאל אותו עוד, ואותנו איך ראית שם? אמר לו, כמו שאנו חושבים כאן, חושבים אנו שם. חלש, חלש דעתו, זה, זה פועל מאוד עמוק בספרות חז"ל, זה מישהו שבעצם יוצא לשעה מהמקום הזה. ואומר לו, מה, מה ראית שם? זאת אומרת, אנחנו יודעים פה מה סדר החיים, מי... מי בראש, מי, מי המקובלים בחברה, מי לא המקובלים בחברה, מי, על מי כותבים, מי המפורסמים וכולי. הוא אומר לו, מה ראית שם? הוא אומר, עולם הפוך ראיתי. ואת מדמיינת כאילו שזה הפוך, כאילו שהם הולכים על הראש. <laughs> ולא, ופתאום מתברר שעולם הפוך ראית, ראיתי, זה ששם... מי שפה נחשב לצדיק גדול, ופה נחשב לתורם גדול, ומי שנחשב פה למלומד גדול, שם זה דו... הפוך. דווקא אלה, נניח, מכאן גם הולך ונברא המיתוס שיש החלבן הצדיק. יש, יש בסיפורים החלבן, הסנדלר הקדוש. מישהו שפה ראו אותו לגמרי נחות, וזה סידר לי את החיים.
1: אני חייבת להתחיל ולומר שאני צדוקית בסיפור הזה. כלומר, אני לא מאמינה, לא בהישארות הנפש ולא בעולם הבא, אבל אני כן סקרנית מאוד לגבי הצורך האובססיבי של האנושות בכללותה. זה לא אנחנו ולא חז"ל, אלא כל התרבויות, כמה אנחנו עסוקים ומה יקרה אחרי המוות, ואיך אנחנו מנסים לצייר לעצמנו את העולם הזה. בעיקר מה זה אומר על הרגע שמתוכו אנחנו יוצאים, לא על מה באמת עשוי להתקיים אחרי המוות. ואני מסכימה שיש כאן את התשוקה העצומה לאיזה תיקון עולם הבא. כלומר, אי אפשר לתקן את זה בעולם הזה. התחתונים למטה פה והעליונים למעלה. ואין צדק, ואי אפשר באמת אה, לקוות שכל אותם צדיקים שרע להם יהפכו... אה, יקבלו את גמולם בעולם הזה. כיסא של
0: זהב, מה ש...
1: כן, עטרות בראשיהם. אז, אז לא, אז לפחות יהיה את התיקון הזה בעולם הבא. אבל זה יוצא כן מתוך התפיסה שהעולם הזה רע. ורק העולם הבא הוא טוב. זאת אומרת, בעולם הזה אין את הצדק, ואין את הגמול כפי שהוא צריך להיות, ואנחנו לא יכולים לתקן את זה כאן. אבל כשאנחנו נגיע לעולם הבא... הכל יתהפך על ראשו, ואז באמת תהיה את, ה... את התיקון הראוי.
0: את, את בחרת את אחד הסיפורים. Mm-hmm. את רוצה לקרוא אותו?
1: תאשמה. זעירי היה מפקיד את כספו אצל בעלת אכסניה שלו. בזמן שהלך לבית רבו, מתה. הלך אחריה לחצר מוות, כלומר, לבית הקברות. אמר לה, היכן הדינארים? אמרה לו, לך וקח אותה מתחת ציר הדלת במקום פלוני. ואמור לה לאימי שתשלח לי את מסריקי וקופסה של כחול עם פלונית שתבוא הנה לאחר מותה מחר. הרי נלמד שהמתים יודעים. זה בעיניי...
0: זה הזוי.
1: זה הזוי, זה נפלא. זה כל כך קטנוני שזה פשוט נהדר בעיניי. קודם כל...
0: Yeah, yeah, הסיפור מורחב
1: משני, משני חלקים. משני <laughs> חלקים, כן? אז קודם כל מתה בעלת האכסניה שלו, שאצלה הוא היה מפקיד את הכסף. ובמקום להניח לנפשה של האישה המסכנה הזאת, תחשוב, בסדר, שאול הולך לשאול את בעלת האוב מהדור, כי יש עניינים פוליטיים הרי גורל על הפרק. לגיטימי, אפשר לחשוב במידה מסוימת, להטריד את רוחו של שמואל לבוא ולהגיד לו מה לעשות. פה בגלל הכסף שלו, שקבור איפשהו שהוא לא יודע איפה הוא, מטריד את רוחה של האישה המסכנה הזאת. זה כבר, אני מתה על זה. ואז, אחרי שהיא אומרת לו, איפה נמצא הכסף, שזה כבר גם רמת הדיאלוג עם הרוח כאן, הוא אה, רמה מאוד מאוד אה, ספציפית של אינפורמציה שיוצאת כאן, אז אחרי שהיא אומרת לו איפה הכסף קבור, היא גם מבקשת ממנו טובה. היא יודעת מי הולכת למות מחר, והיא מבקשת, שדרך אימא שלה יעבירו לה חפצים פיזיים ששייכים לה, שזה המסרק שלה ובעצם המסקרה, כן, הצנצנת של כוח על העיניים, עם הגברת הזאת שעומדת למות למחרת. שזה בעיניי פשוט פיסה נפלאה של ספרות פנטזיה, לא חזל אפילו, כי יש כאן כל כך הרבה נקודות הנחה שמהן צריך לצאת. כלומר, קודם כל שניתן... לשוחח עם המתים.
0: זה אחד. זה אחד. ושהם גם יודעים... אני גם יכול לשוחח עם... כן, אבל שעונים לא לך. <laughs>
1: <laughs> זאת אומרת, שהוא יכול <laughs> לפנות אליה, שהיא תענה לו בתשובה.
0: אבל, אבל, אז זה החלק האחד. אז אני חושב שזה, הייתי אומר, זה עוד במסגרת התשוקות שלי. נכון. שלנו, וסביר, כן. הסביר, כן אבל פה את הולכת ל... ל איך אומרים? יש עליית That's מדרגה. אז יש טוויסט,
1: כן. יש עליית מדרגה. כי אנחנו כבר מבססים את זה שאפשר לשאול ללמדים ועונים. אבל אז הם גם יודעים את העתיד. שזה היבט מאוד מעניין. זה אפו השלב אפו, השלישי. אנחנו, שהם יודעים את העתיד ושהם צריכים חפ... או, או, או מעוניינים בחפצים פיזיים. כן. עכשיו, זה שהם יודעים את העתיד, שוב, אנחנו יודעים את זה גם מהסיפור של בעלת האוב, ואחת הסיבות שאסור לדרוש אל האובות ואל העידונים, זה כי אסור לחשב קיצין. זאת אומרת, אסור, כל הכישוף האסור, הוא כישוף שעוסק בניסיון לדעת מה יקרה. כי זו כאילו אה, ממלכה או שטח שמסור רק בידיהם של נביאים. אז הידע של הקוסמים והמחשפים על העתיד, הוא, הוא הידע שאסור לנו לגשת אליו. אז אוקיי, אז היא יודעת את העתיד, אבל זה שהיא רוצה, שהיא רוח יהירה. כלומר, היא רוצה להתגנדר גם בעולם הבא. ואפילו כמטה היא לא מסוגלת להרפות מהתשוקות הגשמיות המאוד מאוד פשוטות האלה של פשוט להיראות טוב. ומשם זה פותח כל כך הרבה שאלות, להיראות טוב לעיני מי? האם יש עיני הרוח? שעליהן אפשר למשוך כחל. האם יש לה שיער פיזי שניתן לסרק אותו? איך, מה קורה למסרק הזה? זאת אומרת, האם הוא הופך למין אידאה של מסרק ועובר לממלכת הרוח שבה, מאוכלסים, שבה יש את הרוחות האלה שיש להם... דימויים של שיער ועיניים, או שיער ועיניים אמיתיים? כל השאלת הפיזיות של העולם הבא שעולה פה היא מופלאה בעיניי.
0: תראי, זה בעיניי, זה, זה אולי מתחבר לאיזו פרשה אחרת, שאנחנו מוצאים בקברים במצרים. קברי mm. הפרונים, אנחנו מוצאים בקברים אחרים ש, שמצרפים אל המת. את המשרתים שלו, שהורגים אותם. כן. כלי בית, כלי... במוזיאונים הם מלאים בחפצים האלה. אז אולי זה מורשת של אותם דברים שהמתים, גם בעולם החדש שלהם, יש להם את אותם, אותם הצרכים שיש להם כאן. זה נכון, ואני גם חושבת,
1: בכלל, השאלה של מתי נולד העולם הבא. היהודי היא שאלה שאין לה בעצם מענה עד כמה שאני יודעת. כלומר, התורה לא מזכירה את העולם הבא באופן מפורש. ויש אזכורים לשאול, אבל כמעט כמו השאול היווני, זאת אומרת, איזה מין מקום חשוך שכל הנשמות יורדות אליו ואין איזו תחושה של... דוגמה, <דומה> מה שנקרא <מבנה>. בורד דוגמה. <דומה> כן, כן. ש... אז אין לזה מבנה פנימי בעצם שאנחנו מקבלים תיאור שלו. ורק מאוחר יותר, אני חושבת שיכול מאוד להיות שבעקבות השפעות, בין אם זה מהאימפריות הגדולות כמו מצרים, מצד אחד שהם חשופים אליהם, בין אם זה מהצד השני שזה הזורוסטריות של האימפריה הפרסית. אז כל מיני אה, מבנים... של גן עדן וגהינום, ושל איך נראה גן עדן, כבר לא כמקום פיזי שנמצא במפגש הנערות כמו שהוא בהתחלה, אלא כאיזשהו מקום שמגיעים אליו רק אחרי המוות. אז יש איזה חוסר עקביות, אני חושבת, בתיאורים הראשונים. כי אז או שזה מקום פיזי, שגם הגוף נמצא בו, ואז צריך מסריקים, וצריך את המשרתים, וצריך להחנות את הגוף, כמו שעושים המצרים. או צריך חיילת אראקוטה, כמו שעושים הסינים. או שזה מקום שהוא רק מקום רוחני, ולגוף אין בו שום חלק. אז מה מערכת היחסים בין, בין תחיית המתים, למשל? זאת אומרת, האם <תאם> כאשר תגיע תחיית המתים, אז הנפשות הללו שוב יתגשמו בבשר, כדי לשוב ולחיות עלי אדמה? אבל אם ככה, אז כנראה שגן עדן לא מקום כזה מדהים. כי אם הוא כל כך נפלא, אז היינו נשארים שם לנצח נצחים, ולא היה צורך בכלל בתחיית המתים. אז אני חושבת שהטקסטים האלה מגיעים מתקופה שבה התפיסות שלנו לגבי העולם הבא עוד נמצאות באיזשהו תהליך של גיבוש, ועוד לא הוכרעו עד תומן.
0: תראי, אני, אני יושב ו- 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 ומקשיב לך, ואני למשל חושב על המונח מטיפתא דרקיה. Mm-hmm. הישיבה של מעלה, או מה שאנחנו רואים בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, ו- ו- וכאילו אני חושב שאולי הדבר הכי מרתק שיש שם, בפנטזיה, שהזמן הוא כבר לא, הוא... הוא, הוא, הוא אצלנו בעצם הכל תחום במסגרות של זמן, ושם אין זמן. והתורה מטיף את הדרכייה, ויושב רבי עקיבא ולומד תורה עם, עם הרב שך, למשל. זה, זה פנטסטי, העולם המדומה הזה.
1: אבל מה אני הייתי עושה שם? אני חושבת שאני הייתי מהרוחות שהיו מבקשות טובה שיעבירו להם מסקרה. אולי דרך השכנה שעומדת למות את המסרק שלהם. אני הייתי כי... צריך את המחשב
0: שלי שם.
1: בדיוק. יש משהו נורא... זה נכון שאין שם זמן, אבל זה גם אומר שאין שם תנועה. ובהיעדר זמן ותנועה, אפילו במובן הפיזיקלי של זה, איך אפשר ללמוד? ודעים המתים לומדים, האם יכולים ללמוד, אפרופו ישיבה של מעלה, ללמוד זה תהליך תלוי זמן. אתה צובר ידע, אתה מתחיל מ-0, אתה מגיע ל-10, אתה מגיע ל-1,000, את אתה... את מתחילה
0: אתה... אולי לשכנע אותי שזה לא קיים בכלל.
1: חס וחלילה וחס ושלום. <laughs> שכל זה, אחד...
0: זה די מאכזב, את
1: יודעת. פשוט, אני חושבת שאם יש כאן עדן וגיהנום, עשוי להיות יותר מעניין בגהנום.
0: בגלל החברה.
1: בגלל החברה, אני מאמינה שהמוזיקה שם טובה יותר. פחות נבל. וגם אחרי שאומרים לך שבעולם הבא אין אכילה ושתייה, ואין פריאה ורבייה, ואין משא ומתן, וכל מה שהצדיקים עושים זה לשבת כל היום כשהעטרות בראשיהם. זה נשמע משעמם.
0: אול, אולי, אולי לסיום, אה, נקרוא קטע מברכות אה, מדף י"ח. אה, רבי חייא ורבי יונתן היו מלכים בבית הקברות. בשביל להגיע לה, לאזורים המיסטיים, אתה צריך גם לוקיישן מיוחד. Mm. אתה, אתה לא יכול לעשות את זה, אה, נניח, ב, בשוק. אתה חייב ללכת ל... אתה לא יכול לעשות את זה בבית המדרש אפילו. ואחד מהלוקיישנים, המרחבים האלה, שנבחרים, הם בתי הקברות. רבי חייא ורבי, יוח... ורבי יונתן היו הולכים בבית הקברות. ואזלי, הנוסח בתלמוד הוא ואזלי, שהיו הולכים. הייתה תכלת ציציתו של רבי יונתן נגררת על גבי הקברים. אמר לו רבי חייא, הרימנה, כדי שלא יאמרו המתים למחר, באים אצלנו להיקבר ועכשיו מחרפים אותנו. זה, זה, זה קטע יפהפה, <got> אני <קש> חושב. אני אגיד לך איך אני קורא את זה, אבל מעניין אותי. בעצם, יש לנו שחצנות באיזשהו אופן. טוב הכלב החי מנהריה מת. ואנחנו, בינתיים הכלבים החיים, ואנחנו הולכים בבית הקברות, והציציות, וה- התכלת, הכוונה הפתיל לתכלת, הציציות, כמו שהיום אנחנו רואים אותם עם הציציות שנגרעות על הרצפיים, הם הולכים, והם הולכים בבית הקברות, ולפי ההלכה, כשיהודי, גבר, מגיע לבית קברות, הוא צריך להסתיר את הציציות. Mm. כדי לא לפגוע במתים. כדי לא לפגוע במתים. כדי לא, לא לבוא ולהגיד להם, אה, תראו, אנחנו חיים, אנחנו מצווים. כי לפי ההלכה, בחוץ לארץ, שקוברים יהודי עם הטלית שלו, גוזרים את, את אחד הפתילים כדי לפסול את הטלית, כדי שהיא לא תהיה כשרה, hmm. שאי אפשר יהיה לברך בה. אז מה, מה אתה משתחצן עלינו? זאת אומרת, מאיפה ההתנשאות של החי על, על המת? ואני חושב שהקטע הזה, כאן המתים לא מדברים, אז הוא אומר לו, אמר לו, הרימנה את הטלית, הצ... כדי שלא יאמרו המתים למחר באין אצלנו להיקבר. אנחנו הרי, זה עסק זמני. כן. זאת אומרת, רק היום אנחנו פה מסתובבים, ועכשיו מחרפים אותם. כי אנחנו לועגים להם ובזים להם שהם הם לא מתעטפים בטלית. אז אמר לו, והאם יודעים מהם המתים כל כך? ופה אנחנו מגיעים לשאלה הזו, בסדר, מה אנחנו צריכים לעשות, לא צריכים לעשות? והרי נאמר, והמתים אינם יודעים מאומה. זו תפיסת קהלת. כן. שהיא היא, היא, היא אחרת לגמרי. נכון,
1: שאני מאוד מזדהה איתה. כן, מתים מתו וגם אהבתם. החיים אבת... יודעים שימותו, והמתים כן. אינם
0: יודעים מהומה. כן. כן. וגם אהבתם, גם שנאתם, גם גינתם, הכל, הכל נמחק. נכון. אין, לא מעניין כלום. אבל אז הוא מתעצבן עליו. כן, ודאי שהוא כן. מתעצבן כן. עליו. הוא אומר לו, תקראי.
1: אם כרית, לא שנית, ואם שנית, לא שילשת, ואם שילשת, לא פרשו לך. וואו, כן, מאוד עצבני. כן, כן, כן. כי החיים יודעים שימותו, אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים. והמתים אינם יודעים מהומה, אלו רשעים, שבחייהם קרויים מתים. כן. כאילו בעצם, הוא אומר לו, זה בכלל דימוי. אנחנו לא מדברים על המתים
0: פיזית. כן, פיזית.
1: אלא על, על אלה שהחיים שלהם משולים למוות. כי הם רשעים. זאת אומרת, בכלל אין כאן שיחה על עולם הבא לפי זה.
0: תראי, אני חושב שפה הוא מחלץ את, ה, את הסיפור שלנו על העולם הבא, הוא אומר, עזוב, אל תבלבלו לנו את המוח ואל תתארו את זה. המקום האמיתי היחיד שהוא בן משמעות זה פה. ועם זה אני באמת מאוד מסכימה. זאת אומרת, ה...
1: השאלה מה המתים יודעים, הרבה פחות חשובה בעיניי ממה החיים חושבים, או מה החיים עושים, שזה מה שהוא אומר כשהוא מתעצבן עליו פה, לא הבנת איפה כובד המשקל האמיתי נמצא. זאת אומרת, הגישה הזאת של עדכן את עצמך בפרוזדור, שמתייחסת בכלל לכל החיים האלה כאל מעבר למשהו גדול יותר וטוב יותר, עבורי לפחות מעקרת את ה... את העוצמה של החיים, את החשיבות שלהם, את הדגש שאני רוצה לשים עליהם, כי הכל זה איזושהי התכווננות כזאת, כמו אצל המצרים באמת, אתה צובר רכוש כדי שאחר כך יוכלו לקבור אותך איתו, כדי שתעשה בו שימוש בעולם הבא. אני אוהבת שהשכר הוא בעולם הזה, לא באיזשהו מקום שאני איני יודעת עליו דבר, אלא למען יאריכון ימיי.
0: אני חושב שנאחל, אני אאחל לך ולכל אוהבינו, למען יאריכון ימיהם בטוב.
1: אמן ואמן.
0: תודה, תודה
1: רבה, חיים.